0: Em 1818, o Schopenhauer tinha 30 anos. Schopenhauer, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele estava nessa época, com 30 anos, brigando com o editor para poder publicar o livro principal dele, que é O Mundo como Vontade e Representação. Ele já tinha publicado a tese de doutorado dele e um outro texto sobre uma teoria das cores, mas essa era a obra que ele mesmo entendia já naquele momento, que era o fechamento de um pensamento filosófico, e mesmo depois ele disse que tudo que ele escreve são complementos a essa obra. Na época eu dizia que ele estava brigando com o editor porque ele queria que o livro fosse publicado muito rápido, ele não conseguia entender que o editor tinha outros trabalhos, que tinha outras coisas a fazer, e ele achava que ele deveria ser priorizado. Ele acaba acusando o editor de não fazer o trabalho direito, de ser corrupto, de não pagar os autores, o editor rompe parte do contrato, aceita publicar o livro como ele já tinha feito, mas rompe o contrato posterior, né? não iria publicar mais nada do Schopenhauer, e isso acaba gerando prejuízo para ele durante toda a vida, porque ele acaba tendo dificuldade de publicar outros textos depois, exceto no final da vida, quando ele ganha um certo reconhecimento. O pior de tudo é que o Schopenhauer tinha tido contato com esse editor, porque a mãe dele era uma escritora famosa na época, publicada por esse mesmo editor, e ela também era amiga do Goethe, do escritor alemão Goethe, e o Schopenhauer tinha também relações com Goethe nessa época, apesar de terem brigado por uma questão ligada ao livro da Teoria das Cores, que o Schopenhauer faz como uma resposta a um livro que o próprio Goethe tinha publicado sobre esse assunto. Mas enfim, nesse ano, em 1818, Schopenhauer estava querendo adiantar logo a publicação do livro, porque ele ia fazer uma viagem para a Itália, tinha programado uma viagem para a Itália, influenciado justamente pelo Goethe. O Goethe tinha feito essa viagem e tinha publicado um ano antes um livro chamado Viagem à Itália. Era comum na época publicações de relatos de viagem, de diários de viajantes, e o Goethe publica um desses livros, e o Schopenhauer, então, tem vontade de fazer essa viagem à Itália. Ele escreve ao Goethe pedindo alguma recomendação, alguma coisa. O Goethe não responde com nada muito específico, mas manda para ele uma carta de recomendação para que ele pudesse conhecer o Lord Byron. Lord Byron foi um poeta inglês que nasceu no mesmo ano do Schopenhauer. Então, os dois tinham 30 anos em 1818, mas o Byron, diferente de Schopenhauer, já era um autor famoso. E o Schopenhauer fica muito contente com essa possibilidade de poder conhecer alguém com quem ele pudesse conversar, aprender alguma coisa, trocar é, experiências, né, falar sobre literatura. Ele fica muito encantado com essa possibilidade e assim vai para a Itália fazer a viagem com essa carta de recomendação. O Byron na época estava em Veneza, o Goethe indica isso a ele, ao Schopenhauer, né? E o Schopenhauer então vai a Veneza para poder, entre outras coisas, conhecer também o Byron. Quando ele vai encontrar o Lord Byron, Schopenhauer está acompanhado com uma mulher. A gente não sabe bem quem é essa mulher, o próprio Schopenhauer conta a história. Mas enfim, ele estava com uma mulher acompanhado com ela. E ela demonstra um entusiasmo muito grande, porque o Byron, além de ser um escritor, é conhecido por ser muito bonito, por ser galanteador. E ela fica muito animada com a possibilidade de conhecer o Byron. O Schopenhauer, então, fica com ciúmes e decide não mais se aproximar do Byron e perde essa oportunidade. Depois, por o resto da vida, ele lamenta isso alegando que ele se deixou levar é, pelo desejo, pelo ciúme, uma marca da vontade que ele tanto criticava agindo sobre ele. E o que eu acho curioso dessa história é o fato de que mesmo entendendo de certa forma como determinadas coisas funcionam, como Chopin acreditava entender o peso do desejo na nossa vida, isso não muda o fato de que a gente continua sendo refém desse mesmo desejo. O conhecimento não necessariamente muda a nossa forma de agir.